0: Добрый вечер, уважаемые Крепкасты-слушатели. У нас сегодня 101-й Крепкаст. Леха, привет!
1: Привет. Мы собрались в такой уютной дачной обстановке и записываем новую серию.
0: Да, и эта новая серия будет про тебя. Леха. давай теперь твою очередь. Рассказывай, где ты, что ты. Слушай,
1: да, в прошлый раз говорили, куда ты подался. Я сейчас работаю тоже с облаками, только в... В отличие от тебя не в заказчике, а в вендоре. В вендоре, который разрабатывает собственное решение по управлению облаков на базе OpenStack. Ух ты!
0: Ну, я так понимаю, отечественная реализация OpenStack. Слушай, тут на самом деле очень интересная история.
1: Во-первых, компания изначально занималась тем, что фактически на заре OpenStack стала осуществлять... Сервисы по его разворачиванию и внедрению для заказчиков, конечно, пользователей. И вот, как я сказал, там практически, наверное, вот уже 10 лет назад компания начала это делать, но как такового здесь не было продукта конечного. И вот мы сейчас пришли там с бывшими коллегами, в том числе из VMware, командой для того, чтобы создать и оцифровать весь опыт предыдущих лет разработчиков, девопсеров, которые они накопили. И с точки зрения опыта того, как работает OpenStack, с точки зрения конфигурации, облачить это в виде продукта uh -huh. и, соответственно, предоставлять заказчикам уже там, ну не команду, которая может прийти и развернуть а этот опыт оцифровать в виде там пайплайнов, скриптов, ICD всего вот этого, чтобы заказчик сам скачивал дистрибутив и мог у себя э, развернуть облако на базе OpenStack. A. Соответственно, вот э, я занимаюсь тем, что развиваю это направление как продуктовый человек, как продуктовый, который занимается тем, что вот с работой с заказчиками, собирает э, input, что нужно заказчику там, получить от решения, что они хотят, и там, перевожу это на язык разработчиков, чтобы они дорабатывали продукт вот под конкретные хотелки.
0: Uh -huh. Ну слушай, сразу напрашивается вопрос. Uh -huh. То есть, понятное дело, что ваша реализация OpenStack'а не первая на рынке. Были другие ну, у больших крупных вендоров, там, у IBM, у HP и у маленьких компаний, в том числе и в России. А вот у тебя опыт с предыдущим реализацией какой-то был? Какие ты можешь сказать плюсы, минусы? <сếu> <Вот>. <сếu> <сếu> <сếu>
1: Слушай, на самом деле тема-то интересная, да, но начнем с того, что на отечественном рынке не так много компаний сейчас, которые умеют варить OpenStack. И которые имеют большой именно опыт по поддержке OpenStack, потому что мало его поставить, это немаловажная часть, но поставить его во-первых, нужно сначала поставить, а потом его обслуживать. Uh -huh. Соответственно очень многие занимаются тем, что пытаются его просто установить, без предоставления то, что называется, там, day -to operations как над инфраструктурой, так и над самим OpenStack. Uh -huh. а, мы как раз автоматизируем все вот эти вещи в виде, там, готовых пайплайнов. С точки зрения зарубежных компаний, ну, у меня вот был опыт работы с VIO, мы мы этот OpenStack, а, соответственно, ну, я примерно представляю, как это работало, да, как у других, на самом деле, ну, сталкивался, может быть, там, с Мирандисом чуть-чуть, с решением HP и так далее, но все эти компании сейчас, как бы, зарубежные, поэтому э, на российском рынке их не очень просто использовать, э, поэтому сейчас вот все создают э, свои, там, реализации чего-то, но вот именно э, Cloud Management Platform и такого, то, что называлось раньше Cloud Management Platform, э, ну, вот у западных вендоров, да, и... Понимание того, для чего это нужно, платформа для управления. Вот прям таких э, мощных решений на отечественном рынке я пока не видел.
0: Я же правильно понимаю, вот, когда, там, когда ты обсуждали эту тему, вначале ты говорил, что вы планируете сделать коробочный продукт, который поставляется, ну, то есть не заточенный под какого-то конкретного заказчика, а именно чтобы вот его могут любой поставить. Ну смотри,
1: у нас здесь ситуация такая, что... Во-первых, мы берем практически ванильный OpenStack и заворачиваем вот в скрипты автоматизации и разворачивания. То есть, в отличие вот просто ваниль, ну, не, мы не берем сейчас какую-нибудь штуку типа DevStack, да, поиграться на рабочей станции разработчика, там двумя скриптами поднять и какие-то там команды вбивать. OpenStack содержит в себе там больше, наверное, ну, порядка 150 сейчас компонент. Не всем они нужны, естественно. Там базовый, а -а -а. там вычислитель, Storage какой-нибудь, сеть. А, вот эти вещи мы собрали и обернули вот в скрипты такие автоматизации.
0: То есть, мы бы сейчас выбрали какой-то конкретный
1: набор. Вот, кстати, как в VIO. То есть там вот... примерно, примерно такая Some ситуация, brother. только в отличие от Vimec, который написал там свой драйвер для управления сферой, для управления там san Storage, NSX, то, без чего, в принципе, VIO не ставится, мы стараемся соответствовать именно максимальному апстриму. На самом деле есть разные продукты вот, поддержки облачных технологий, но OpenStack это как, ну, наверное, промышленный стандарт такой. Благодаря тому, что богатый функционал, он стал популярным. Несмотря на то, что он внутри очень сложно устроен, я, uh -huh. на самом деле, вот как бы не разработчик OpenStack, да, я отвечаю именно за продвижение как продукта. И вот с чего мы начали, развитие коробочного решения. Я разрабатываю, ну, не разрабатываю, а занимаюсь тем, что продвигаю это решение как продукт. Поэтому именно в код OpenStack я не зарываюсь. Я там, конечно, uh -huh. что-то знаю, как оно устроено, но он очень сложный. И реально всем не нужен весь богатый функционал. Поэтому у стратегия здесь работать точечно с заказчиками, что кому нужно, в зависимости от задач. То есть понятно, что базовый функционал там, ну, грубо говоря, запустить виртуалку, у которой есть сеть, сторож там и коннективити во внешний мир какой-то, да, это нужно всем. Да. А дальше уже начинаем точечно работать, потому что, ну вот если взять там. OpenStack вообще строился по аналогии с Amazon если это брать, да, когда он зарождался. То есть, Amazon построил крутейшее облако у себя, но ну, где-то там. Uh -huh. А OpenStack – это попытка перенести этот опыт локально в соцзаказчика. Ну, там, несмотря на то, что там многие провайдеры, там, Brexspace, да, или. А это означает, было, да. вот, они стали пытаться сделать кальку это для публичного облака, тем не менее в какой-то момент это стало и для приватного облака. И из-за этого, из-за того, что изначально взгляд на Amazon был, многие вещи не реализованы в OpenStack, ну, потому что там это не нужно. Там, например, такие штуки, как живая миграция между хостами. Амазон изначально позиционирует, что виртуальная машина может умереть, поэтому храните данные там, на EBS, на отдельном блочном хранилище, которое от... отказоустойчиво. А сам образ операционной системы, он отделен от данных. Поэтому падение там, хоста приводит к падению операционки, но не приводит к падению данных. Собственно, и в OpenStack такая же идеология. Но, соответственно, заказчики хотят этого, потому что, несмотря на то, что как бы, все понимают, что как в ВМВ, на самом деле, решения на рынке отечественном сейчас нет, от слова совсем. Ну, да. Но ты приходишь к заказчику, они говорят, она нужна, вот, э, живая миграция. Угу. И вот, в частности, у нас доработали этот функционал, внедрили в решение.
0: Да, я слышал о том, что тестировали живую миграцию на ряде отечественных решений, и по факту в процессе живой миграции приложение падает, потому что залипает слишком надолго в процессе этой живой миграции. она как бы есть заявлена у вендера, но
1: ее нет. Естественно, что не весь функционал реализуется прям так круто, uh -huh. а, но, например, вот у заказчика, когда мы проходили там, программу тестирования, у нас на предыдущей версии OpenStack'а там была потеря трех пингов, по-моему, при эмиграции между хостами. Там. Сейчас вышла Йожа, даже не знаю, как правильно прочитать, ну пишется как Йога. Наверное, uh -huh. ёжи. Все называют ёжиком. Uh -huh. <laughs> вот. Но в ёже проблема эта исчезла. Вообще, на самом деле же, ну, OpenStack это просто как платформа управления, да. А внутри лежит технология виртуализации, там, КВМ, Кему и uh -huh. так далее. Если смотреть на базовый КВМ, он умеет делать живую миграцию. Но uh -huh. тем всем нужно какую-то обвязку построить, а вот OpenStack так просто не умеет это делать. Ну, поэтому вот у заказчика есть запрос, мы его внедряем. И вы
0: дорабатываете под вот запрос, соответственно, чтобы это да, было. Да, то, то есть у нас Agile,
1: на самом деле. То есть мы... Понятно, что есть ряд фич, которые разрабатываются, но у нас нету там десятков тысяч разработчиков, как в крупных э, международных компаниях. Угу. Э -э и поэтому весь функционарий реализовать там быстро, в короткие сроки не получится. Там, э тот же самый, например, динамик э Resource шедулин то, что называлось у VMware, там, динамическое перераспределение нагрузки. В базовом OpenStake эта штука... Uh, находился только при, uh, как это, initial placement по-русски сказать-то в начальном. ДРС, uh, uh, по-моему, да, там
0: изначальное uh, размещение ресурсов. Uh, нет,
1: при, uh, в вазовом OpenStack это работает только когда ты создаешь инстанс, он смотрит на загруженный хост и туда его кладет. Uh -huh. uh, а динамичное перераспределение, соответственно, такого не было. Но тоже у нас это реализовали. Uh -huh, да. На базе, вот повторюсь, команда занималась здесь лет тем, что там копила опыт по разворачиванию поддержки крупнейших облаков по крупнейшим заказчикам. Но ну, я, наверное, сейчас не буду заказчиков озвучивать, потому что uh -huh. это надо узнать, насколько это можно делать.
0: Ну да. Хотя да. сейчас,
1: конечно, свободы с точки зрения compliance да. гораздо больше, но, тем не менее, надо согласовывать некоторые вещи, о которых мы да. говорим. Но, тем не менее, в одном из заказчиков была потребность, это потребность это реализовать. Но это был фактически, там, не знаю, скрипт, который руками прикрутили, запускали. Сейчас э, заказчик, там, один попросил, чтобы такая же штука была, и мы это сделали как функционал продукта, который угу. изначально разворачивается при OpenStack'е.
0: Понятно. Слушай, вот стали говорить про платформу, и как раз, ну, я упоминал на прошлом хрипкасте о том, что пошел на курс по девопсу, буквально вот недавно. Да, мы с тобой обсуждали этот курс за кулисами, так сказать. Да, и как раз там тоже пошла речь про платформу. У нас с тренером как раз был некий диспут на тему платформы, потому что вот по его мнению, каждая компания, которая считает себя серьезным интегратором, и предоставляет какие-то услуги IT для заказчиков, должна иметь платформу, которая построила самостоятельно. То есть, таким образом себя показывает, как, ну, собственно, компания, которая может. Да, которая может готовить платформу, ну, в частности, платформу на OpenStack. Что значит наличие платформы? Вот я здесь процитирую. Значит, наличие платформы определяет ответ на простой вопрос. Сколько виртуалов я могу создать в 4 часа ночи в субботу без контакта с живым человеком? Вот у меня к тебе такой вопрос, как к представителю вендора, который допил этот OpenStack. Как ты считаешь, действительно, интегратор должен участвовать в процессе, ну, как минимум участвовать, да, в процессе создания платформы под себя или все-таки надо привлекать специалистов? Которые сделают все в коробочной версии вот для, для них, для интеграторов. А дальше интегратор уже этим будет пользоваться и uh -huh. не лезть своими
1: ручками uh -huh. там, куда не надо. Ну, во-первых, скажу, что мы не допиливаем OpenStep. То есть мы стараемся максимально соответствовать ванильному, uh -huh. а, чтобы не было расхождения с апстримом. То есть здесь еще такая вот особенность. А, но ну, мы взяли это тоже как из одной из стратегических вещей. А, вот, чтобы не было ситуации, как сейчас казалось, VMW на рынке будет всю жизнь. А тут... Нету. Нет, нету почти, почти ни одной компании. Поэтому мы берем а, open source продукты и создаем клей, который объединяет их в единое целое. И более того, мы не скрываем этот клей. То есть мы заказчику предоставляем исходные коды всего. Наши ценность это в головах в опыте людей, uh -huh. которые все это делают. Потому что можно, ну, можно поставить open stack, а что с ним дальше делать? Да? И так далее. Вы вот. и... обучаете?
0: Естественно, это все, и...
1: это все является... Ну, то есть, наш проект, он не нацелен там, на заказчика, который вот, хочет поиграться на ноутбуке своем. Это большие облака на там, сотни тысяч нот, на там, uh -huh. тысячи, десятки тысяч виртуальных машин. То есть, естественно, мы стараемся не только там, поставили, как это было понять такой sell Продал и все, до свидания. И побежал. Да, и побежал, да. Мы стараемся заказчика поддерживать на всех этапах, и помогать ему развиваться, копить компетенцию, то есть растить внутри заказчика тоже специалистов, которые будут понимать, вот OpenStack не хуже нас. Ну, uh -huh. может быть, там совсем уж код крутить не смогут, да, там, вкодить что-то, но понимать, как это работает, как этим управлять и что с этим делать в случае падений, которые, ну, неизбежны, uh -huh. Uh -huh. А, потому что любой софт содержит ошибки, что с этим делать, мы этому всему обучаем, даже более того, мы не скрываем эти данные, понимаем, что в какой-то момент заказчик скажет спасибо, мы вырастили своих спецов и, типа, вы нам больше не нужны. Угу. Но все равно там они там за новым персием, дистрибутивом, наверное, к нам будут приходить. Ну, или вот начнут, как ты говоришь, у себя свое разрабатывать.
0: Слушай, ну все равно техподдержка, хотя с точки зрения, что если вдруг оно упадет, то был кого привлечь. Ну да. Попросить да. помощи, и... свалить вину. А все упало, вот они виноваты. А это не мы, да, это они. Ну, обычно все да. Вот, но
1: возвращаясь там к вопросам, каждый интегратор должен пилить свое решение по облаку, ну, так и делают. Uh, mm -hmm. То есть, ну все, все интеграторы, каждый пилит свое какое-то там облако, там, weird, weird, там zwird, opennable что там еще у нас есть, которые берут open source вещи. Uh, здесь, вопрос, здесь вопрос, почему OpenStack? Ну потому что таких решений, то на, на самом деле, ну не десятки, но там на пальцах одной руки, там точно можно посчитать. Там, кроме OpenStack, там, Apache-вский CloudStack, там, Евкалиптус какой-нибудь. На базе FreeBase. да, я забыл, как называется. А у вас
0: есть, кстати, стратегии тот факт, что... Ну, как, такая ситуация, что заказчик, например, пилит, пилит лука. То понимаешь, что сил вроде не хватает, там, мозгов. И как бы, вас приглашают, говорят, а теперь вот, вот то, что мы сделали, там, поправьте, допилите. Ну, вот.
1: сложно в чужом коде разбираться, да. ты не понимаю. Да, поэтому Слушай, у нас сервис, на самом деле, устроен таким образом, что мы можем допиливать для заказчика конкретный функционал. То есть не в рамках продукта. А вот приходят и говорят, мы хотим, чтобы вы нам помогли там, поддерживать облако. Таких запросов там тоже очень много. У нас команды, которые работают с заказчиком, которые именно занимаются тем, что поддерживают, доделают функционал под заказчика конкретно, угу, интегрируют с системами заказчика и так далее. То есть это все есть, но это вот то, чем компания занималась в предыдущие 10 лет. Сейчас все-таки мы, ну, по крайней мере, вот я с там, людьми, которые пришли туда, фокусируемся угу. на развитии именно вот этого опыта как продукта, который продается заказчику именно как продукт, угу. а не как вот, опыт и экспертиза.
0: Ну, понятно. Слушай, вот... вот. По -по 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 -да, да, мы же отклонились сильно
1: от темы, сколько виртуальных машин можно развернуть. Давай. А, зависит на каких ресурсах? На
0: какие мощности? Ну, видимо, считается, что ресурсов там должно быть... Много? А <смех> вопрос Ну, сколько
1: надо? Ну, сам же понимаешь, API есть у всего, и OpenStack. До, до любого решения есть API. Ты делаешь маленький скрипт из трех строк, который в цикле. делает столько, сколько у тебя, пока не сдохнут сервера фактически.
0: На самом деле, наверное, здесь подразумевалось как минимум отлично от нуля число. Во-первых, во потому что ну вот из того, что я вижу, там, среди там, особенно государственных заказчиков, там есть еще тема согласования. То есть, ты не можешь просто взять вертолку выкатить. Тебе надо, чтобы разрешили это сделать. Разрешили делать, естественно, люди ручную. То есть, э, дальше у тебя получается, что вроде как э, технически можно было бы выкатить вертолки. Да? Но пока не нажмет кто-нибудь кнопочку там «Approve» или не скажет в письме в ответ, что «Да, можно», ты не можешь это сделать. И как раз здесь была вторая часть вопроса, да, она как раз про это, что без контакта с человеком, то есть на самом деле вот я вам сказать, что многих заказчиков наверное не получится вообще ни одной развернуть виртуалку, потому что нужен человек, который скажет, да, можно, а сначала дайте обоснование, зачем вам это надо, и так далее. И там вот не, не построен так процесс сам по себе, чтобы просто взять, прийти mm -hmm. на порталь самообслуживания и, и, и взять виртуалку. Слушай, виртуолог. ну если мы говорим
1: про именно сервис EAS как таковой, uh -huh. как платформу для предоставления ресурсов, <coughs> то, как правило, мы работаем с командой, которая там разворачивает на базе этой платформы какие-то приложения. Соответственно, yeah. ну идеология... У, uh -huh. у VSF была другая немножко, да, там как раз, как ты говоришь, нарезать виртуалки, там, конечно, можно ресурс-пулы выделить и на нарезать на них прав, но это функционал, который как бы есть, но им не очень удобно пользоваться uh -huh. есть, в больших масштабах. OpenStack uh -huh. все-таки изначально, повторюсь, на базе идеи, как у Амазона разрабатывать родился, и э, здесь изначально заложено, что это, во-первых, селл-сервис, во-вторых, ты говоришь, вот тебе кусок ресурсов, uh -huh. э, а дальше делай там, что хочешь. Соответственно, в рамках этих ресурсов ты можешь ну, нарезать, сколько, сколько тебе разрешено. А биллинг, кстати, есть? Делайте? А, биллинг есть, проект точечный под там, конкретного заказчика, вот, но как таковой биллингов в продукте нет, потому что у всех... В же... нету, да. Да, доделать. Доделать, доделать под заказчиков доделываем, но здесь очень такая частная история, потому что... У всех заказчиков свой взгляд на то, что нужно и как это нужно считать. И uh -huh. даже у VMW были такие биллинговые продукты, которые, по-моему, ни разу даже не продались в России.
0: Бизнес-менеджер или как он Да,
1: бизнес ют да. какой-то. Я уже забыл, потому что их 5 лет назад закопали и больше никто про них не вспоминал. Вот так вот. Тем не менее, потребность такая есть. Но, понимаешь, мы предоставляем платформу... То есть, uh -huh. в рамках платформы это же не только OpenStack, это и мониторинг, это и логирование, интеграция uh -huh. там со сторожами, с операционками разными. И мы даем платформу и возможность получать эту информацию. Uh -huh. А дальше уже, ну, то, что заказчик строит над этой платформой, это дело заказчика. То есть, он может написать свой собственный портал, а не отдавать напрямую порталу OpenStack. Так, так, как бы такое тоже есть. Заказчики mm -hmm. разрабатывают над API, то есть мы еще там параллельно API все делаем для управления, упрощения операций, поэтому это используется в качестве вот сверху портала такого. С точки зрения биллинга такая же точная ситуация. Нужно понимать, что хочет считать заказчик, а дальше уже там, ну, дописывает или там, вместе, с, вместе с нами дописывает этот функционал.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну слушай, вот ты стал говорить про то, что OpenStack, он разработан как по мотивам. Uh -huh. В Амазоне есть определенная логика касательно того, что вот виртуолог падает, а данные остаются. Значит, мы здесь переходим к очень интересному вопросу. Да, нет, на самом деле, видишь, у меня курс по DevOps, его практическая часть была в облаке Mail.ru. И коллеги от СВК выделили нам кусочек облака, где запускать виртуалки для того, чтобы там гонять GitLab, гонять, там, соответственно, Terraform скрипты и так далее. И как раз так попало, что две недели назад у Mail.ru произошла деградация их самой платформы, той части, которая занимается данными. Почему? Потому что они используют СЕП в качестве хранилища данных. Цепь э, у них упал. Ну, как правильно читать, цепь, цеп. Ну, я не знаю, цепь. Вот по потом В общем, этот самый ЦЕП у них упал. Упал он там порядка 6 октября, и только вот буквально пару дней назад. Спустя две недели они его, я даже не могу сказать, что они его починили, они чинили-чинили, потом поняли, что он не чинится, разверну, развернули рядом и переносили долгоупорные да, данные. Цепь такая штука. Да, вот как раз про такую штуку. Вот здесь такой вопрос. Во-первых, ну вы же неминуемо его используете в платформе. Второй момент в том, что есть две точки зрения. Вот одна точка зрения говорит о том, что цепь надо правильно готовить. И тогда все будет хорошо, и, соответственно, вот у мой он упал, значит, они его неправильно готовили. До уру, значит, Мейлру говорили, что его надо правильно готовить, когда у Селектел упал, соответственно. И считают, что Селектел не умеет правильно готовить. Даже кто-то все-таки умеет правильно готовить цепь. И у них он не падает. Это первая точка зрения. Вторая mm -hmm. точка зрения заключается в том, что цепь падает вне зависимости от того, готовишь ты его хорошо или нет, потому что он весь такой вот внутри сложный, очень много там неожиданностей. И вот как ты считаешь, Леша, цепь это бомба, которая ненужно взрывается? Или есть возможность все-таки с ним что-то сделать? Как у вас в этом плане с заказчиками? No comments. Ты так долго говоришь. Слушай, на
1: самом деле я не самый большой специалист по СФу, Несмотря на то, что SEF, наверное, это один из таких основополагающих э, сторожевых технологий, которые касаются именно OpenStack, а, и самая лучшая поддержка сторожа OpenStack'а именно с SEF, э, я пока глубоко не копал туда. Могу угу. только там по слухам что-то тебе рассказывать. Хотя на самом деле э, можем позвать человека весьма опытного, который в том числе и приложил руку к установке этого СЭФа в может быть он расскажет подробности.
0: Слушай, ну интересно. Кстати, если возможно будет сделать небольшое интервью на этот счет, то Но он просто. работает у нас. Ну, значит, видимо, вопрос решенный. На самом деле, я здесь притащу одно мнение. Я тоже немножко как это прошел uh -huh. и спросил а, нашего бывшего коллегу Коля Куликова, uh -huh. который специалист у нас по весану, Ну и естественно имел дело с аналогами, да, uh -huh. сейчас ими плотно занимается. Вот. И вот а, его мнение, что действительно есть такая ошибка выжившего. То есть, пока у тебя цепь не упал, ты умеешь его готовить. Да? Когда у тебя уже упал, соответственно, ты уже не умеешь его готовить с точки зрения всех окружающих. Вот. Но интересная мысль, которую он выразил, что очень многие, когда начинают развертывать цепь в кластер, то ну, подходят здесь с точки зрения идеологии больших хранилых данных. То есть, делают один большой кластер, uh -huh. и когда он падает, естественно, вопрос, куда его девать. А лучшей стратегией является, на его взгляд, сделать много маленьких кластеров, и, соответственно, если у тебя один из них падает, с одной стороны, у тебя увеличивается домен отказа, то есть, когда у тебя много кластеров в цепь, естественно, шанс того, что кто-то из них упадет выше. Но с другой стороны, если у тебя падает маленький кластер, ты можешь его быстренько замигрировать на соседний маленький кластер, который еще не упал пока что. Да? И таким образом обеспечить себе отказоустойчивость. Ну и, конечно, бэкап каждый из кластеров сделать. Слушай, ну вот из того, что я слышал, из опыта, да,
1: Ceph на самом деле, ну вот если его поставить и забыть про него, ну как использовать, но не трогать, угу. все будет хорошо. Как правило, все случается, когда вот люди хотят, ну допустим, увидели новую фичу, проапгрейдили, но не протестировали. Потому что нет возможности организовать тестовую среду идентичную продакшену. А там где-то в какие-то лимиты уперлись и пошло-поехало. Там, или, там, не знаю, операционки обновили, какие-нибудь библиотеки обновились и тоже не протестировали. То есть, но, но это касается не только СЕФа, это касается всего. Просто у крупных э, вендоров, там, ну, типа ВМВ или других, есть огромные лаборатории, где проходится любой продукт на полный цикл тестирования. И все равно падает. Оно все равно падает, бывает, ну, вот, слушай, здесь можно много там говорить, зачем там какашки кидать в сторону других, мы помним вот, там падение всяких. Конечно. Вот, но конечно. вот на стыке именно конфигурации уже на продуктивной системе случаются вот такие вещи. Поэтому что у нас есть? Те, кто не делает бэкапа, те, кто уже делает, и те, кто их еще и проверяет.
0: Слушай, некоторые даже не просто фишки, а целые целые фичащие затаски, например, есть же... Вот это, это цепь для кубера, да, который рук называется, mm -hmm. вот некоторые уже там его пытаются катать в продакшене. То есть уже уровень no, сверху. Такой слушай, да, инструмент. но
1: облака это не про стопроцентную надежность. Да? Давай вот подытожим, так сказать. А как же с
0: собой там с кучей девяток, которые...
1: Ну, понимаешь, во-первых, не стопроцентная надежность, во-вторых, облака даже крупнейшие падают. Ну, не бывает облака, которое бы бесконечно долго работало.
0: Ну, тут, наверное, вопрос, как быстро оно поднимается обратно.
1: А вопрос не в этом, вопрос, как ты строишь свое приложение. То есть, облако – это удобный способ получить ресурсы. Не uh -huh. бегать с пачкардами не крутить болты в стойке, там, сервера вкручивать и все это настраивать неделями, а нажать кнопочку, там, или, как ты хотел, сколько виртуалов поднять, да, написать строчку кода или запрограммировать инфраструктуру, как у всех есть, и получить э, уже ресурсы, uh -huh. там, развернутые, свои, где ты ставишь свое приложение да. и его используешь. Поэтому вопрос, как ты строишь свое приложение. Оно отказоустойчивое? Оно позволяет пережить такие отказы или нет? но ну, это так же, как все... Ну, почему тот же функционал у Tolerance родился в VMware? Потому что было куча легаси. Ну, хотя нет, не поэтому. Родился, потому что смогли. Ну, просто я изучал вопрос, откуда появился. Там многие фичи появились. О, как мы круто можем, давайте сделаем. Слушай, я, кстати,
0: Коля ну, я спросил, а что делать-то, да? Какие альтернативы? -то? Потому что, ну, все остальные, там, гластер там еще какие-то проекты они только вроде как еще меньше камин теме чуть похуже. от него получил разумный ответ что в общем-то в реестре отечественных продуктов есть еще и классические СХД и в конце концов цеп и также писан пришли на замену классическому СХД и в принципе ничего не мешает сделать шаг назад поставить классические тупые э, СХДшки э, с двумя контроллерами на каждой и сделать кластеров несколько штук на них да? и они ну, я так понимаю, что цепь еще требует очень много усилий по все-таки вот этим операционным действиям, да, его отслеживать. Нельзя таки совсем про него забыть. То есть как раз про него забывать не нужно. А вот классические сходежки про них действительно можно забывать. Они работают и работают. Слушай, но на части. тут
1: у всего есть плюсы и минусы. Классические сходы падают и падают и, и хайленды хайлэ... падают все что угодно. Вот я к тому, что вот я закончу мысль про приложение, да. Угу. Там как строить приложение. Вот Fold Tolerance родился, и он родился из-за того, что Legacy приложения не умели защищаться. То есть, когда-то давно кто-то написал приложение, этих людей уже давно нет там, в компании, они работают вообще над другими проектами, а приложение какое нибудь супер бизнес критичное. Например, так было в банках, какие-то там банкинги по обмену информации в свое время, вот лет восемь назад. Я помню, очень много вопросов было, а как на вот это досовское приложение, которое работает там только на определенной системе, защитить?
0: Я подозреваю, что сейчас эти приложения многие остались еще. Но вопрос-то
1: не в том, что остались. Вот технология Full позволяла защитить их. Да? Ну, у folderance тоже есть свои ограничения. Есть. А потом. Главное поэтому...
0: ограничение в том, что я не видел ее в реализацию open source. На
1: самом деле, неправда, есть реализация open source, там что-то лет пять назад на каком-то. Хакатоне. Чувак, ну, сначала он изучал этот вопрос, написал поэтому там, чуть ли не докторскую, какой-то японец, я забыл имя, а потом это на Хакатоне реализовал в виде кода, опенсорсный проект лежит на гитхабе. Может... Ссылочку найдешь? Давай привожу ну, найду, да, это не вопрос, то есть, такие штуки есть, и там описывалось, как это работает на, на уровне КВМа, там, не уровне, OpenStack, а уровня КВМа, но, в принципе, это есть, возможно. Извините. Да, это возможно, вопрос трудовых затрат. Вот, но вернувшись к приложениям, сейчас нужно строить приложение так, чтобы они... Почему сервисы потому что это также удобно как вот выделять инфраструктуру по запросу ты напечатал пачку микросервисов они между собой должны строить отказочную конфигурацию угу. а, нужно тем масштабирования добавил там, этих кусков микросервисов если из них часть какая-то упала из-за того что железка или облако упала ну и хрен с ним
0: добавишь что в крупных компаниях приложение ну, начали писать несколько раньше, да, и сейчас уже сложно взять и переписать приложение только ради того, чтобы оно было на микросервисах и было более устойчивое. То есть, как бы есть вот то приложение, которое выполняет свою задачу, оно, скорее всего, останется. Новое, конечно, будут писать по-новому, да, ну, если могут. А старые они остаются, и поэтому тут приходится учитывать и, и те приложения, которые
1: есть. Конечно, такое есть. Сейчас вопрос миграции стоит, но это тоже отдельная большая тема. Вот, но тем не менее, вот, даже госсервисы, которые, вот, госуслуги, там все, микросервисы, это все да. разрабатывается по диалоге микросервисов. Просто я к тому, что сейчас вал приложений, которые новые, разрабатываются их, он такой огромный, что мне кажется, изначально стоит закладывать вот, идеи такой архитектуры.
0: Ну, вот. это без сомнения, да.
1: Ну, а про сторож, слушай, давай позовем там человека, как, с которым побеседуем именно про сторож. Вот. Здесь только добавлю, что многие вендора сторожей, они пишут свои драйвера для работы с OpenStack там, и позволяют здесь подход использовать с этим сторожем. В принципе, сам OpenStack, он работает со сторожем не так, как VMware. Ты не отдаешь ему один большой том лун, на котором он там нарезает VMDK файлы и виртуальные машины. Ты OpenStack отдаешь хранилку, и OpenStack сам нарезает эти луны и подключает напрямую к виртуальной машине. То есть, есть тоже такой некий SDS, но там, архитектурно можно смотреть, как это устроено. По сравнению, там, с SDS'ом, типа, полностью программным, угу. там, типа, Сефа, Висана и так далее, но есть свои плюсы и минусы, тут на все нужно смотреть, для какого случая, что лучше использовать.
0: Ну что ж, окунемся в эти подробности в наших следующих крепкастах я думаю. Аллоха, да, узнали все деле... про тебя, узнали все про меня. Теперь можно теме. У нас к прям теме. такой
1: выпуск про OpenStack получился больше, чем про меня.
0: Ну, ты же занимаешься OpenStack, значит, и выпуск про OpenStack получился. Да. Я
1: по-прежнему занимаюсь облаками, по-прежнему занимаюсь барабанами,
0: по-прежнему. По-прежнему ограничено.
1: Да, Ну, на этом мы порешим. До новых встреч. Надеюсь, так. было интересно. И в следующий раз не уверен, что про тех, но что-нибудь интересное мы расскажем.